0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för profeten Hesekiel. Tack för denna bok. Och vi ber om nåd att du ska öppna våra hjärtan och våra sinnen. Fylla oss med din heliga ande. Och tala till oss. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, vi är inne i ett större avsnitt. Som vi har kallat för att Guds härlighet skulle lämna templet. Och vi studerade ju det förra gången. Och vi såg i slutet av det elfte kapitlet hur Guds härlighet faktiskt lämnade templet och Jerusalem. Och budskapet det var att nu var skyddet för Jerusalem borta. Templet var bara som ett skal. Det var öppet nu för Babylonierna att invadera staden, förstöra den och bränna ner den. Och det vi kommer att studera idag har med detta att göra. Det ligger inom hela detta stora ämne med att Herrens härlighet skulle lämna Jerusalem. Vi ska studera något som vi kallar för att Hesekiel kallades till Profet. Och vi tittar nu i kapitel 2, 1-3, 15. Och här får Ezekiel veta att han skulle tala Guds ord utan fruktan under andens ledning. Och anden här som vi möter i Ezekiel uppfattar jag som den heliga anden, som kom in i profeten. Och det var också anden som skulle komma att styrka och leda profeten Hesekiel under hela hans tjänst. Herren talade till Hesekiel och förklarade att han sändes till dem som sedan lång tid tillbaka gjort uppror mot Herren. Hesekiel fick se en bokrulle och den var fullskriven på fram och baksidan. Det betyder att det fanns liksom inget mer att lägga till. Det här är ett komplett budskap. Detta var Guds ord. Och Herren befallde profeten Hesekiel att äta upp bokrullen. Och den var söt som honung. Och det här innebar ju nu att Guds ord fanns inne i profeten. Att Guds ord på något sätt var ett med profeten och han skulle bära fram budskapet till fångarna i Babel och det var människor som inte ville följa Herren vi läser kapitel 3 vers 1-3 han sa till mig människor barn ät vad du ser framför dig ät upp bokrullen och gå och tala till Israels hus. Jag öppnade min mun. Och han gav mig rullen att äta. Han sa till mig. Människobarn. Mätta din mage. Och fyll din buk med rullen som jag ger dig. Jag åt. Och den var söt som honung i min mun. Så Guds ordet var någonting som smakade väldigt gott. I profeten Hesekiens mun. Och vi såg också någonting liknande när vi studerade Jeremia. Vi läser Jeremia 15, vers 16. Dina ord kom, och jag åt det. Ditt ord blev mitt hjärtas fröjd och glädje. För jag är uppkallad efter ditt namn, Herre Gud Sebaot. Så uppfattade profeten Jeremia Guds ord. Och det här säger någonting till oss som studerar Guds ord. Att ha vår glädje i ordet och ta emot det som mat för våra själar. Hesekiel kallades till att vara en väktare för sitt folk. Kapitel 3, vers 16-21. till Och vi studerade det här ganska Ingående, vi läste texten tidigare. Vi möter beskrivningen av en väktare på muren som hade till uppgift att varna stadens invånare om en fara var på väg. Den väktare som inte varnade folket fick plikta med sitt liv. Hesekiel skulle varna för Herrens domar. Om man inte gjorde det skulle även han få plikta med sitt liv. Om han varnade och talade ut Guds ord trots att ingen ville lyssna. Var han oskyldig till deras blod. Och även senare i boken så möter vi Hesekiel som en väktare i kapitel 33, vers 1-9. Vi noterar också att Paulus använde samma tankegångar om sig själv. När han talade till de äldste från Efesos. Och det är Apostla Janina 20, vers 25-27. Och där står det så här. Och nu vet jag att ni aldrig mer kommer att se mitt ansikte. Alla ni som jag har gått omkring hos och predikat riket för. Därför betygar jag idag för er. Att jag inte är skyldig till någons blod. För jag har inte tvekat att förkunna för er hela Guds vilja och plan. Så Paulus säger här att han betygar att han inte var skyldig till någons blod. En tankegång som är hämtad direkt ifrån Hesekiel och Hesekiels uppgift att vara en väktare. Han säger också att han har inte tvekat att förkunna hela Guds vilja och plan. Och det här är ju viktigt för alla förkunnare. Att man inte bara håller sig till sina favoritavsnitt i Bibeln utan tar fram helheten och undervisar hela Guds vilja och plan. Det är också intressant att notera att Paulus sa att han har gått omkring och predikat riket för Efesierna. Och då får vi anta att detta med riket är någon sorts likhetstecken mellan att han har förkunnat riket och att han har förkunnat hela Guds vilja och plan. Och det öppnar en viktig tankegång. Därför att var har aposten Paulus redovisat sin lära och sin undervisning av hela Guds vilja och plan? Ja, det har han ju gjort i breven. Här har vi ju Paulus samlade undervisning. Men det innebär också att den här samlade undervisningen som vi har i Paulus brev, det är direkt kopplat till en predikan om Guds Rike. Det är en viktig koppling. Vi möter också en märklig sak här i det tredje kapitlet av Hesekiels bok. Och det var att Gud gjorde profeten Hesekiel stum. Han fick enbart tala Guds ord ända tills Jerusalem hade gått under. Vi ska titta på det här. I kapitel 3, vers 26 och 27. Jag ska låta din tunga fastna vid din gom, så att du blir stum och inte kan straffa dem, för de är ett upproriskt släkte. Men när jag talar med dig, ska jag öppna din mun, och du ska säga till dem, Så säger Herren Gud. Den som vill lyssna, ska lyssna och den som inte vill får låta bli för de är ett upproriskt folk okej, okay, det är mycket intressant profeten Ezekiel skulle alltså bara få tala Guds ord han fick inte eh, ha vanliga konversationer hans tunga fastnade i så fall vid hans gom och han blev stum. Hur länge då, tänker man? Ja, vi uppfattar att det rör sig om ungefär sju år. Vi ska titta i kapitel 24, vers 25-27. Men du, människor barn, ska veta att på den dag du jag tar ifrån dem deras värn, deras härliga fröjd, deras ögons lust och deras själs begär, deras söner och döttrar. Och där handlar det om när Jerusalem skulle ödeläggas. Den dagen ska en räddad flykting komma till dig och förkunna detta. Den dagen ska din mun öppnas och du ska tala till flyktingen och inte mer vara stum. Du ska vara ett tecken för dem och det ska inse att jag är Herren. Så det faktum att profeten Hesekiel var stum, det var tänkt att vara som en profetisk handling som faktiskt förstärkte allvaret i budskapet att Jerusalem skulle falla, juda skulle föras in i fångenskap till Babeln. Och sen läser vi kapitel 33 vers 21 och 22 när Jerusalem hade fallit. I det tolfte året sedan vi hade blivit bortförda i fångenskap på femte dagen i tionde månaden kom en flykting från Jerusalem till mig och berättade Staden har fallit. På kvällen Före flyktingens ankomst hade Herrens hand kommit över mig. På morgonen öppnade han min mun innan mannen kom. Min mun öppnades och jag var inte längre stum. Det vill säga jag kunde föra vanliga konversationer och var inte tvingad till att bara tala Guds ord. Och den här är då daterad till den 19:e i första 585. Och tolfte året, ja, det var 597. Och vi vet då att Jerusalem gick under 586 före Kristus. Så vi möter profetiska handlingar. Bara det här fenomenet med att Hesekiel var stum i sju år. Det skulle vara ett profetiskt tecken. Ett fenomen som vi möter i Ezekiels bok är att profeten ofta kallar sig att utföra profetiska handlingar. Och vad innebar det? Jo, det innebar att han, likt en skådespelare, skulle förmedla ett budskap utan ord. Profetens handlingar illustrerade och underströk allvaret i budskapet. Så man kan säga att budskapet förstärktes genom de profetiska handlingarna. Om vi möter en profetisk handling här, Hesekiel skulle illustrera Jerusalems förstöring. Kapitel 3, vers 22 till kapitel 4, 17. Herrens härlighet uppenbarade sig igen för Hesekiel i kapitel 3, vers 22 och 23. Herrens hand kom över mig där och han sa stig upp gå ut på slätten där ska jag tala med dig. Då steg jag upp gick ut på slätten och se där stod Herrens härlighet lik den härlighet jag såg vid floden Kebar och jag föll ner på mitt ansikte. Anden kom då in i mig och reste upp mig på mina fötter. Herren talade med mig och sa. Gå och stäng in dig i ditt hus. Okej. Okay. Så här kan vi se. Att detta måste ha varit en uppenbarelse av Herren själv. Eftersom profeten faller ner på sitt ansikte i tillbedjan inför Herren. Och vi ser här att i Hesekiels bok så är Herrens härlighet detsamma som Herren själv. Herrens härlighet är direkt kopplad till Jahve. Och vad sa då Herrens härlighet till Hesekiel? Jo, Herren sa att han skulle låta binda sig. Och han skulle ta en lertavla. Och han skulle rita in Jerusalem på den här lertavlan. Och han skulle också rita in belägringen av staden. Så han skulle illustrera Babels belägring av Jerusalem. Sen skulle han ligga på vänster sida i 390 dagar framför lertavlan. Det är alltså en bra bit över ett år. Och därefter skulle han ligga på den högra sidan i 40 dagar. Profeten skulle då på något sätt bära folkets synd under hela tiden. Så han skulle inte få röra sig. Och det är klart när Jerusalem var belägrat. Då kunde ju ingen gå ut eller in ur staden. De var så att säga fångar inne i sin egen stad. Det skulle han åskådliggöra på det här sättet. Hans föda skulle vara en ytterst sparsam svältkost. Precis som de drabbades av som var belägrade. Så allt det här skulle förstärka det profetiska budskapet om det akuta läget i Jerusalem. Inom några år skulle staden belägras och det skulle resultera i svår svält. Det hör ju också till saken att både sekel. Och Jeremia, de var ju samtida de här två. De lyfte fram problemet med de falska profeterna. De här profeterna, de profeterade genomgående sånt som folk ville höra. Sånt som var politiskt korrekt. De profeterade att fångenskapen skulle upphöra. Och att de mycket snart skulle få återvända till Jerusalem. Vi möter det här i kapitel 13 i Ezekiels bok. Men också hos Jeremia. 28, 1 17, Jeremia 29, 15 19. Men istället skulle profeten Hesekiel profetera att staden snart skulle gå under. är samma budskap som vi möter hos profeten Jeremia. Vi kommer till en annan profetisk handling. Hesekiel skulle raka av sitt hår och sitt skägg, kapitel 5, vers 1 till 17. Och det här var ju anmärkningsvärt eftersom de här profeterna, de var ofta väldigt långhåriga med långt skägg. Och han skulle alltså raka av alltihopa. Han skulle dela upp det i delar. Han skulle bränna upp en tredjedel av allt hår. Och så skulle han slå en tredjedel av håret med svärd framför den här bilden som man hade ritat på lertavlan. Slutligen. Skulle han strö ut en tredjedel för vinden. Och så skulle han ta undan några strån. Och de skulle han kasta i elden. Och det skulle bli till en eld som skulle sprida sig. Över hela Israels folk. Budskapet var. Att snart skulle Jerusalem brännas ner. En tredjedel av håret skulle ju kastas i elden. Och folket. Skulle dödas med svärd. Men resten av folket skulle gå i fångenskap. Eller spridas för vinden åt alla håll. Han skulle liksom bara kassa ut det här håret. Och det är klart att allt det här var ett budskap som då skulle tala till folket. Om vad som skulle hända med Jerusalem. Han fick i uppdrag att profetera mot Israels berg. Kapitel 6, vers 1-17. Han skulle tala ut Guds domar mot alla berg i Israel som hade använts till avgudad kulter. Offerplatserna, de skulle bli öde eftersom landet skulle gå under. Och vi ser här hela tiden att Jerusalems undergång var nära. Hesekiel skulle proklamera att Jerusalem snart skulle gå under. Kapitel 7, vers 1-27. till Han skulle proklamera att slutet var nära. Jerusalem skulle tvingas möta svärd, pest och svält. Det är precis det här som vi ser hos profeten Jeremia flera gånger. Detta med svärd, svält och pest. Detta var ju uppenbara konsekvenser av en belägring när en stad omringades. Den som gjorde motstånd dödades med svärd. Belägringen orsakade svår svält och naturligtvis som en följd av detta sjukdom. Så det var en fruktansvärd situation som väntade Jerusalem. Och avgudadyrkan var huvudorsaken till Guds dom. Det möter vi i kapitel 8, 1-9, kapitel 11, vers 1-12. Den här profetian är daterad till den sjuttonde och 592 och staden gick under 586 så vi ser att vi är bara några år innan Jerusalem gick under. Och Husekel hade här i det åttonde kapitlet besök av judarnas äldste. Då kom Herrens hand över honom. En änglavarelse som var på något sätt i eld, tog tag i en av Hesekiels hårlockar och han transporterades till Jerusalem. Och där fick han se hur avguderiet pågick i staden. De hade till och med satt upp avgudar i Herrens tempel. Och vi hör hur Gud ropade till en man i linnekläder med ett skrivdon i handen den här mannen skulle sätta ett kors i pannan på alla som var emot avguderiet. De korsmärkta skulle skonas. Men alla övriga som praktiserat avguderi skulle förgöras. Och vi hör hela tiden det första budet i dekalogen som man bröt hela tiden. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Ezekiel skulle gå i landsflykt, kapitel 12, 1-28. Ezekiel skulle ännu en gång utföra en profetisk handling. Han skulle mitt på ljusa dagen agera som om han gick i landsflykt. Han skulle göra ett hål i väggen på sitt enkla hus, lyfta ut sin packning och så smyga iväg. När fångarna i Babel frågade Ezekiel vad han höll på med, skulle han svara att han var ett tecken för kung Sidkia och alla i Jerusalem. De skulle alla tvingas dra bort i landsflykt och fångenskap till Babel. Vi läser kapitel 12, 11-13. Säg, jag är ett tecken för er. Så som jag har gjort, så ska det gå dem. Det ska vandra bort i landsflykt och fångenskap. Försten, som de har ibland sig, ska lyfta upp sin börda på axeln och dra ut i mörkret, det är alltså kung Sidkia. Man ska göra en öppning i väggen och ta sig ut genom den. Försten ska täcka över sitt ansikte, så att han inte ser landet. Jag ska breda ut mitt nät över honom. Och han ska bli fångad i min snara. Jag ska föra honom till Babel i Kaldenas land. Som han dock inte ska se. Och där ska han dö. Låt oss be tillsammans. Tack gode Gud för ditt ord vi ser allvaret i de här profetiorna och vi ser också att alla de här profetiorna gick i bokstavlig uppfyllelse inom några få år. Hjälp oss herre att ta ditt ord i våra hjärtan. Alltså att säga äta ditt ord och låta ditt ord vara mat för våra själar i Jesu Kristi namn. Amen.